0: Hej, og velkommen til Kunderejsen. I denne podcast snakker jeg med interessante mennesker om deres arbejde med kunder, kundeoplevelser, ledelse og en masse andet. Mit navn er Thomas Stark og til daglig er jeg ansvarlig for kundeoplevelsen hos Albatross Og det er mit store håb, at du som lytter med bliver både glad, inspireret og klogere af de spændende gæster. Hvis det er første gang, du lytter med, så hjertelig velkommen til. Du kan finde de tidligere afsnit på www.kunderejsen.com, og du kan abonnere på podcasten via Apple Podcast, Spotify eller der, hvor du normalt hører podcast. Hvis du har hørt med før, så velkommen tilbage og mange tak. AI og Large Language Models som ChatGPT, er et stort samtaleemne lige nu. Og i dette afsnit har jeg inviteret Tue Søtrup ind for at tale om, der er noget ved hypen, og om de muligheder, der er i specielt kundekontakten for, at med fordel kunne bruge disse nye værktøjer for at blive mere effektiv. Tue er ekspert i kundeoplevelser og kundeservice og arbejder som VP, CX Excellence og Chief Evangelist hos Dixa. Der er et kundeservice-platform, der hjælper virksomheder med at skabe bedre oplevelser for både kunder og medarbejdere. Hvis du kan lide afsnittet, er du mere end velkommen til at smide en anmeldelse og dele det med netværk, så endnu flere kan få inspiration. Mange tak, og here goes. Hej, Thue, og rigtig hjertelig velkommen til kunderejsen. Tak skal du have, Thomas. Jeg glæder mig til at få dig på, og især fordi, at vi skal tale om noget af det, som... som jeg måske går mest op i lige øjeblikket, og det er, hvordan AI kan, kan påvirke kundeoplevelsen og, og kundeservice og, og alle de her ting ind omkring. Men måske vi lige skal starte med at høre lidt, til hvem du er, og øh, hvordan du, øh, hvordan du, hvad din forbindelse til kundeoplevelsen er. Tak, Thomas. Hvis
1: jeg skal gå lidt tilbage, så har jeg arbejdet med kundeservice i mere end 20 år. Jeg har arbejdet både som en øh, agent, der tog imod tolvfri bestillinger i lufthavnen gang Det var en ting. Mm. Så har jeg arbejdet i et mobilselskab, i en bank og, og både som agent og manager. Øhm, senest har jeg arbejdet for Saxo.com har hjulpet dem med at skabe gode kundeoplevelser og det sidste 6,5 år har jeg været hos Dixa, hvor vi bygger en kundeserviceplatform som tilbyder både telefon, chat, e-mail og sociale mediekanaler og meget af det vi fokuserer på er at hjælpe kunder med at skabe en bedre oplevelse for deres kunder ved hjælp af de best practices, vi ser hos andre kunder. Så en del af det, vi sælger, er vores software, men en stor del af det, vi sælger, er også vores viden til, hvordan man bruger den software til at skabe gode oplevelser.
0: Cool. Og hvad er din rolle hos, hos Dixa? Hvordan vil du beskrive den? Dixar har udviklet sig meget den tid, jeg
1: har været her. Da jeg startede, var vi syv medarbejdere og havde ingen kunder og meget lille produkt. Jeg har rykket rundt forskellige steder i organisationen med kundeservice, med produkt, med salg. Jeg har altid siddet i det her krydsfelt mellem salg og produkt, mm. så har jeg har brugt enormt meget tid på mulige kunder og eksisterende kunder for at forstå, hvad deres behov er, og så prøvet at gå tilbage og løse det på den bedste mulige måde med vores produkt.
0: Ja, hvad vil du sige, er, hvis du skal kigge tilbage, hvad er din største indsigt fra øh, det her felt mellem kunderne og produktet? Hvor tænker du, holde kæft, der har jeg lært noget? Der har jeg lært, at man har altid en antagelse om nogle ting, og
1: det er ikke altid det, som kunderne har brug for. Mm. På den anden side, så siger kunderne også, at jeg vil have denne her ting og det er ikke lige præcis den ting, de har brug for. Så at finde ud af, hvad det er, man skal bygge, som rent faktisk skaber størst værdi for kunderne, det, de vil gerne sige en masse ting, og tro en masse ting, men nogle gange er det noget helt andet, de har brug for, og så er det at identificere de ting.
0: Mm. Ja, men jeg tænker også, at der har været mange interessante samtaler omkring ny teknologi øh, af forskellige arter, og, og jeg er jo selv sådan i tvivl nogle gange, når, når vi taler om, nu, nu vil jeg gerne tale om AI i dag, men når vi taler om ny teknologi, om om man bare ser det, fordi at det er ligesom det nye skinnende objekt, eller om, man, om, man, om der vidderligt er et behov. Og det er jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig at grave lidt ned i dag omkring AI, både det her med er, altså er der noget i hypen, og kan vi skabe værdi i krydsfeltet mellem, mellem platformer, kunder og også og kunderne ved at bruge AI. Jeg må indrømme, at, at jeg ser en masse muligheder, men, men der er også. Jeg har også svært ved at vide præcis, hvordan man skal komme i gang. Så øh, det er jo noget af det, jeg håber, vi kan snakke lidt om i dag og komme lidt i gang med. Og jeg tænker måske, at du lige kan starte med at sætte lidt scenen omkring AI og CX, og hvad det er, der gør, at, at hypen, den, er, den er stor lige nu.
1: Der er sket meget på det sidste stykke tid. Hvis man går bare lidt længere tilbage, så har vi jo altid brugt teknologi til at gøre ting nemmere. Mm. Vi har haft... Helpcenters, hvor kunderne kunne finde svar selv. Vi har sat nogle øh, simple chatbots op, som øh, kunderne kunne bruge til at finde svar på spørgsmål. Nogle gange kunne, kunne det endda hjælpe lidt mere end bare at, at svare på spørgsmål. Det der skete i, i slutningen af 2022 med OpenAI, det var, at de gav hver person på jorden adgang til at tale med de her large language models. Mm. Så lige pludselig blev det tilgængeligt for alle. Og de her modeller har nu noget et niveau, hvor man som almindelig person kan stille den her model spørgsmål i almindelig øh, tekst, og så får man et svar tilbage, at man kan bruge til noget. Så lige pludselig blev den her barriere for at få adgang til de her kæmpe modeller, den blev bare fjernet, øh, og det var også derfor, at de fik øh, 100 millioner brugere på, på to måneder hurtigere end nogen anden platform på jorden.
0: Og, og, og måske øh, altså, der er i hvert fald noget omkring det her med, at man Øhm, at man også, altså de spørgsmål, man kan stille til øh, den store large, large language model eller algoritme, at man kan stille dem i helt almindelig tekst, så man behøver på ingen måde at være ekspert i, øh, i kodning eller noget som helst for at kunne, det virker i hvert fald ikke sådan, for at kunne få værdi ud af det.
1: Det er helt rigtigt. Det er meget nemt at stille spørgsmål på forskellige sprog og så få et svar tilbage, som giver mening. Mm. Og kigger man på historisk set, når man har skulle bygge en chatbot, så har man skulle have en masse decision trees, hvis du spørger om det her på den her måde, eller trykker på den her knap, så skal der ske det her, og vi har haft algoritmer, hvor man har kigget på natural language understanding, natural language processing, vi har haft artificial intelligence, machine learning, til at oversætte, hvad en kunde har sagt. Og så har vi så skulle matche det med nogle prædefinerede svar, som har været formuleret på nogle bestemte måder. Og det, som den her teknologi kan gøre med ChatGPT, det er, at at forstå, hvad kunden siger, det ja. har de løst. Og tage svaret på det spørgsmål, som kunden har fra en eller flere kilder, og så spille det tilbage til kunden på en måde, som kunden forstår det. Det har de også løst. Så det er to vigtige use cases, som lige pludselig bliver
0: tilgængelige for alle. Du, nu, vi er allerede begyndt at bruge sådan lidt begreber, som, som jeg er i hvert fald sikker på, at dem forstod jeg ikke for, for et par måneder siden. Men kan du, kan, kan du åbne lidt op for, hvad er en large language model?
1: Det er en, en model af data, hvor man har trænet den på afsindelig mange forskellige parametre. Og det betyder, at når du stiller den nogle spørgsmål, så er den i stand til at forstå, hvad dit spørgsmål er. Den forstår også... Det, den måde, du kommunikerer på, om du er glad eller om du er sur. Den kan have uh, uh, ligesom sentiment i forhold til kommunikationen, om det er et langt spørgsmål, om det er et enkelt spørgsmål. Mm. Og så kan du bruge det data, som man stiller til rådighed for den. I de fleste tilfælde er det data frem til 2021 på internettet, så den kan finde svar på alting. Der hvor man kan se, at den kan virkelig være effektiv, det er, at hvis du føder den noget data, så hvis du er en virksomhed og giver den alle dine vidensdatabaseartikler, så kan du lige pludselig gøre det data tilgængeligt for modellen, så den forstår spørgsmålet, den kan finde svarene, og så kan den omformulere svaret så den matcher den måde, du stiller spørgsmålet på. Og det den også kan gøre, det er, at hvis du stiller et spørgsmål, som skal svares af to eller tre forskellige hjælpeartikler, så kan den tage indholdet fra de artikler og flette sammen til et sammenhængende svar i et sprog, som er meget nemt at forstå.
0: Og når du siger, der er to, to ord, som, som du siger, som jeg hæfter mig ved. du siger trænet, og så siger du forstår. Forstår den egentlig, hvad vi spørger om? Det gør
1: den. Det er det, modellen er bygget op på. Den kan, øh, algoritmen har det der natural language understanding. Den forstår, hvad formålet er, mm. øh, og den forstår øh, konteksten, du stiller spørgsmålet i.
0: Og når du så siger trænet, hvad, hvad betyder det?
1: Det er hvad er det for noget data, øh, som den har til rådighed? Øh, hvordan skal den lære at forstå det, der bliver stillet af spørgsmål til den? Og hvordan skal den så kommunikere tilbage til dig? Og der kan man træne rigtig meget i at stille spørgsmålene på en bedre måde. Mm. Og du kan også øh, raffinere, øh, hvad, hvad den kan ved at blive bedre til at sige, hvad det er, den skal. Et eksempel, man kan gøre, det er, at man kan sige til ChatGPT, jeg vil gerne løbe maraton. Ja. Nu er du min maratontræner. Hvad skal jeg gøre for at løbe Copenhagen maraton i maj 2024? Så spørger den om, hvor god du er til at løbe nu, hvad du vejer, hvor høj du er, din generelle kondition. Og ud fra det, så bygger den en træningsplan for dig. Og det kan den gøre, fordi den har en masse artikler fra internettet, hvor folk har skrevet om, hvad deres erfaring er med at løbe maraton, og så kan den rent faktisk komme op med en træningsplan, som er målrettet dig ud for den information, du har givet. Og at kunne gøre det er jo altså, en verden, der åbner sig, både for almindelige mennesker, men også hvis man har lyst til at bruge det professionelt. Lige pludselig kan man få adgang til en masse viden, en masse funktionalitet, som man ikke havde tidligere.
0: Og når vi så, altså jeg forestiller jo mig, at det der kommer til at ske øh, nu her over, over øh, de næste par år, det er at for eksempel sådan en, en virksomhed som Albatross, at vi kommer til at skulle træne den på vores øh, på vores egen data, og det betyder, at jeg tager alle de e-mailsvar, vi har lavet de sidste par år, og alle de artikler, vi har, og alle hele vores hjemmeside, og ligesom skaber vores egen øh, TATKAPT-version, som måske har nogen nogle, nogle mure omkring sig, sådan så ikke alle kan tilgå den data, men, men den kun ligger hos os. Og så kan vi så bruge den på forskellige måder til at hjælpe vores kunder. Det er et eller andet sted der, jeg forestiller mig, der det er den simple version af, hvad der kommer til at ske. Helt bestemt. Det er en, et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan blive brugt. Hvor I
1: måske også kan blive udfordret, det er, at en, der skal ud at rejse, kan også gå til ChatGPT og sige, jeg skal rejse til Sydafrika, jeg har to uger. Jeg vil gerne til Johannesburg og Cape Town. lave en plan for mig for, hvad jeg skal se. Mm. Og så går den ud, og så kigger den på internettet og siger, hvad har folk af gode oplevelser, og hvad, hvad koster det? Du kan også give den et budget, og så lægger den en plan for dig. Så behøver man slet ikke snakke med albatross eller nogen som helst øh, rejsekonsulenter, fordi det kan modellen rent faktisk. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, den ikke ved, øh, og, og det er noget, vi bestemt skal tale om, at den kender ikke forskel på, hvad der er rigtigt og forkert. Den har kun data frem til 2021, så det kan godt være, at den største oplevelse, det fedeste museum, den vildeste forlystelse, den kom i 2022, den ved den ikke noget om. Mm. Så du har også mulighed for at gå glip af nogle oplevelser, fordi man kan have en tendens til at stole blindt på, at den ved bedre, fordi den er meget overbevisende i den måde, som den kommunikerer på. Den tager fejl, fordi den ved, at ting er rigtigt, men den er jo ikke bedre end den data, den har. Så hvis den data, den har er forkert, så vil den præsentere noget som om det er den skændbarlige sandhed,
0: men det er bare ikke rigtigt. Og nu når du siger, at den aldrig tager fejl, så er det jo, at måske spørgsmålet kommer op her omkring dens hallucinationer, at den nogle gange finder på data. Jeg har selv været ude for at lave, give den eksempler, hvor den, hvor den finder på data. Og for mig har det mest været, altså jeg kan stille meget generiske spørgsmål, eller mere generiske spørgsmål, så vil den altid være ret korrekt, men nogle gange, når vi kommer ned i, det, i, i, i nogle meget specifikke eksempler, så finder den på noget. Jeg kan give eksempler, det var, at, at jeg bad den om at lave, jeg har kørt øh, øh, rundrejse med Albatros på, øh, i Karibien sidste år, og så gav jeg den den udfordring at lave en dagstur på Saint Croix øh, til, de danske, til de danske monumenter, men jeg vil, eller de danske øh, gamle fort dernede, men jeg vil også gerne have en lokal oplevelse, der var oppe ved øh, facaden, og så foreslog den, at vi skulle tage på en øh, plantagebesøg, og så sagde han, det lyder som en super god idé, kan du give mig nogle forslag til, hvilke plantager vi skal besøge? Og så de navne, den gav på plantagen, dem gik jeg ind og søgte bagefter på nettet, de findes slet ikke. Fordi der har den bare fundet på noget.
1: Det er en risiko, der er ved de her modeller. Og mm. øh, i starten, så gør vi jo også, hvad vi kan for at finde de her huller i osten, fordi det er ret sjovt. Og ja. det giver nogle meget underholdende oplevelser. Det, som man bliver nødt til at gøre, det er, at man skal sætte nogle... Øh, nogle barriere, og som du selv sagde, hvis I selv giver den det data, som den må bruge, så kan den ikke hallucinere. Mm. Øh, og, og kigger man på en virksomhed, som sælger en vare på nettet, om det er rejser, eller om det er fysiske produkter eller services, hvis du giver modellen dine artikler og siger, at det er det her, du skal forholde dig til. Du må ikke komme op med ting, som ikke er i de her dokumenter, så man sikrer på, at det den rent faktisk giver tilbage til kunden, som stiller spørgsmål, rent faktisk er sandfærdig. Fordi den finder ikke bare på, at der findes nogle plantager, der ikke eksisterer.
0: Ja, men, og det er også det, vi for eksempel siger internt, at den er rigtig god at bruge, hvis du selv har viden, fordi der kan du gennemskue, om det, den skriver, er korrekt. Og vi har jo en hel del folk herinde, som har meget høj viden om destinationer og historisk viden, og der, 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 der ligger de anerkendende, når den laver, når den laver historiske gennemgange, fordi at den, er, den er typisk relativt god, også til at finde detaljer, som er kendt af meget få, altså som ikke er gækse detaljer, som vil være med i en almindelig blog om, lad os sige, Dronning eller hvad det nu kan være, som man, uh, som man spørger ikke til. Så den er, den er rimelig dyb i viden. Øhm, det er af de ting, som jeg var rigtig interesseret i. Det er, er der nogle virksomheder i, kan man sige, i kundeservice, uh, Customer Experience, der allerede er begyndt at bruge AI i krydsfeltet mellem deres kunder og deres egen viden? Har vi nogle uh, eksempler der?
1: Det er der. Der er mange steder, hvor vi ser det uh bliver brugt i øjeblikket, og der er også mange, der siger, at de bruger det, og så kommer det lige om lidt. Fordi ja. at der er et, et hype-frame, som det er nødvendigt, at man hopper på, fordi alle vil have det. Og hvorfor vil man gerne have det? Det er, at man vil gerne kunne gøre mere med mindre. Ja. Og rigtig mange CX-ledere, de ser det her som en mulighed for at kunne reducere antallet af medarbejdere, fordi man kan automatisere nogle processer. Og det er også rigtigt. Der er nogle jobs øh, i den her branche, som vil forsvinde, men øh, det vil ske gradvist over en periode, så man bliver ikke nødvendigvis øh, erstattet af ChatGPT, men man bliver erstattet af nogen, der bruger ChatGPT til at løse nogle af de tingene. Ja. Og der, hvor modellerne kan være rigtig gode, det er ved at lave et øh, referat af en samtale, som er kortere end samtale. Mm -hmm. Ganske ofte så får vi en henvendelse sendt videre fra nogen, der har måske været en tråd med tre fire beskeder frem og tilbage. Det tager lang tid for en medarbejder at sætte sig ind i det. Der kan man bruge modellen til at lave en opsummering af, hvad samtalen handler om, på fire 5 linjer. Så ved jeg, hvad den samtale drejede sig om. Hvad var kundens problem? Hvordan blev det løst? Og det gør, at hvis jeg skal følge op på det, så den tid, det tager for mig at forstå, hvad samtalen handler om, bliver reduceret betydeligt. Og det gør det mere effektivt for mig. Vi har også uh, rigtig mange uh, eksempler, hvor man har haft en samtale med en chatbot. Lad os antage, at det ikke er den gode oplevelse, hvor den ikke løser problemet. Så bliver man stillet videre til en medarbejder, og ganske ofte så siger medarbejderen, «Hej, hvad kan jeg hjælpe med?» ja. Og så har man en rigtig dårlig oplevelse, fordi jeg har lige brugt tid på at kommunikere med botten. Og hvis der er noget, som skaber på dårlige oplevelser, det er, at jeg skal gentage mig. Jeg gider ikke gentage information. Jeg har lige sagt til botten, hvad problemet var botten forstår det ikke, og nu skal jeg starte forfra og sige det til en ny person. Hvis den person har et referat af samtalen med botten, kan jeg, sige, jeg kan se, at øh, du har et problem med, at din ordre ikke er blevet leveret til tiden. Det er jeg ked af. Lad os se, om vi kan finde en løsning. Det er en meget bedre oplevelse. Jeg skal ikke gentage informationen, og det er også mere tilfredsstillende for medarbejderne. Så det er et øh, eksempel på, hvor man kan bruge den her teknologi til at gå ind og læse samtalen og, og komme med et svar.
0: Et andet sted... Af... Det var så bare, to... bare som opfølging på det, du siger der, det er, at jeg har set, at man laver transkriberinger på samtaler, og så laver de her opsummeringer på selve samtalen. Så hvis du transkriberer den samtale, som der har været med gæsten eller kunden efter, efter det fakt, så kan en så gå ind og lave en summary af samtalen, Uh, og det vil jeg også sige var et relativt stærkt værktøj, som vi kan præsentere agenten, eller hvem du nu skal tale med næste gang, og sige, prøv at se her, her, der er det, som uh, den her kunde, Thomas, ringede ind i sidste uge, han talte om Sydafrika, her kan du se uh, i, i, på, på 3-4 linjer, hvad det handlede om.
1: Helt bestemt. Uh, og, og det er et rigtig godt eksempel, som uh, der også er nogle virksomheder, som implementerer, at ud over at lave et summary af den seneste samtale, eller den samtale, du kigger på lige nu, så at lave et samlet summary af alle kundens tidligere samtaler. Mm. Så du får et mere holistisk billede af, hvorfor er det den her kundekontakt? Og så lad os sige, at der har været fem samtaler, så har du et summary af, hvad de samtaler handler øh, om, og så er du bedre i stand til at hjælpe kunden. Er det en, der generelt er glad, en generelt er sur, øh, så kan man gøre det. Øh, andre steder, man kan bruge den her, det er at, at hjælpe medarbejderne til øh, at se sådan nogle ting, som hvad er spørgsmålet, hvad, hvad er problemstillingen. Det kan bruges til automatisk og registrere en årsag for henvendelsen, mm. så medarbejderen ikke skal gøre det. Man kan måske ekstrakte et uh, bookingnummer, uh, et ticket-nummer, eller et uh, referencenummer på rejsen, så man ikke skal lede efter det. Det er automatisk indsat, og så kan man automatisk finde oplysninger om lige præcis den rejse, fordi det er en del af de informationer, der er blevet sendt. Vi ser meget på den her teknologi som endnu et værktøj ja. i vores værktøjskasse, som kan fjerne friktion, som kan fjerne de manuelle processer, og gøre agenter til superagenter. Altså det er lidt ligesom at give dem et ironman Man suit, hvor de kan mere, de gør gøre ting hurtigere. Vi mener ikke fra vores side, at øh, teknologien er der endnu, hvor den skal kommunikere direkte med kunder. Der er nogle tilfælde, hvor øh, det kan give mening, men i mange tilfælde, så vil vi gerne have, at modellen kan komme op med et forslag til et svar. Mm. Men det skal lige forbi en medarbejder, som kan putte deres personlige touch på det, verificere at det data, som øh, den er kommet ud med, rent faktisk er korrekt, og så tryk send. Vi, vi skal lige øh, vente lidt, før vi kan stole så meget på modellerne, at vi kan sende svarene direkte til kunderne.
0: Ja, der er faktisk også min øh, refleksion på det her, fordi jeg har altid øh, at, øh, jeg har tænkt, at det var chat, det ligesom gik ud på, og der snyder navnet chat-GPT også en lille smule, men... Som, som use case internt hos mig, der ser jeg også, at e-mailen være, det, være det, det centrale, at den kan svare på e-mailen. Og det er også det, der er mest tidskrævende hos os. I højsæsonen, der kan vi nogle gange have mange dages svartid på, på, på e-mails, fordi vi får så mange. Og hvis vi kan få hastigheden op ved, at den kan hjælpe medarbejderne med at formulere, dele af svaret, så de kun skal indsætte, kan man sige, og, og verificere, at de vigtige dele er rigtige, så vil det jo effektivisere os helt vildt, når vi, har, når, vi har, når vi har mange e-mails liggende.
1: Det er et rigtig godt eksempel, og der er jo ikke noget til hindring for, at vi bruger den samme teknologi, som man bruger i en chatbot på mm. en e-mail. Mm. Der, der er vi i dag, fordi en kunde vil gå ind og skrive et spørgsmål til en chatbot, så bruger den artikler i en til at komme med et svar. De gør det samme i en e-mail, og det kan være lidt i forhold til hvilken aldersgruppe de er i, hvordan de foretrækker at kommunikere. De vil sende en mail, der kan man sagtens bruge den samme model til at forstå, hvad er kundens spørgsmål. Så kan man gå ind, og så kan man kigge på øh, vidensdatabaser, man kan kigge på artikler, øh, som kan svare på det, og man kan også kigge på de auto-replies, man nu vil have. Øh, og der kan man gøre to ting. Man kan bruge modellen til at forstå, hvad er kunden har brug for hjælp med. Mm. Og så kan man matche det med et eksisterende svar. Man kan også tage det eksisterende svar, og så kan man opdatere formuleringen i det, ud fra hvordan kunden kommunikerer. Så hvis det er en meget sur kunde, så tilpasser man svaret, så det matcher kunden, så er man meget mere undskyldende i sit svar. Mm. Det kan være, at kunden skriver en, et langt svar, jamen, så får du et længere svar. Øh, og, der, og der kan de her modeller rent faktisk, være rigtig gode til at, at matche kunden, og vi har set nogle eksempler at øh, en partner vi arbejdede med, de identificerede hvad drejer henvendelsen om og så gav de et standard svar tilbage, det var bare et ordreply hvor er min ordre, jamen så er det det her ordreply så ja. kunne chat GPT ind imellem, så vi havde spørgsmålet fra kunden, ja. så havde vi svaret og så opdaterede vi svaret inden vi sendte det på baggrund af den måde kunden kommunikerede på og der var en stigning i CISA fra 4,2 til 4,6, bare ved at putte ChatGPT ind imellem
0: noget, der fungerede i forvejen. Det er ret interessant. Det er en stor stigning. Og det var rent sentiment. Det
1: er det. Ja. Det er at forstå ton, kundens tonefald, og så matcher det. Og det er det, vi snakker om meget med øh, altså, have en personlig oplevelse. Jeg vil gerne have, at brandet genkender mig. Jeg vil gerne have, at de ved, hvem jeg er. Jeg vil gerne have, at de kommunikerer på samme måde, som jeg gør. Og hvis man kan via af rent faktisk matche kunden, så får de en bedre oplevelse.
0: Ja, Jamen, det, er, det er super interessant. Og jeg tror, der er noget af det her, som vi snakker om her, fordi det her det er, sådan, er sådan, helt tilbage i min kundeuddannelse. Der har det altid været, at jeg skal, jeg skal vide så meget. Altså, alt det, som, kunden, som jeg ved om kunden i forvejen, det skal jeg ikke spørge om. Noget af det første, da jeg kom til, der havde vi sådan en øh, speak på telefonerne, hvor man ligesom sagde til kunderne, at du skal have dit bookingnummer klar, når du, når du ringer ind til os. Det var et eksempel, du brugte også her på, der kan finde bookingnummeret automatisk. Og der har vi jo arbejdet på at tage, tage alt det væk, sådan, så kunden skal ikke trykke noget, når de, kommer, når de kommer igennem. De skal bare komme igennem til en medarbejder, og så skal vi på baggrund af telefonnummer eller e-mail eller hvad det nu er, vi har på kunden, så skal vi finde ud af, hvad det der bookingnummer er, så vi kan arbejde videre allerede der, hvor vi er med kunden, i stedet for at starte forfra hver gang. Og det er jo noget af det, hvis vi får dygtige medarbejdere, der hurtigt kan, kan læse de her summaries, læse sig ind på, hvad kunden har, hvad for en kunde der er, der, der, der ringer ind, jamen så får kunden jo en meget mere individualiseret oplevelse, selvom den egentlig ikke taler med A1. Jeg kom lige op med et spørgsmål, mens du, du snakkede om det her med sentiment, fordi du siger så, at, at når, når kunden har gået, gennemgået den her samtale omkring, øh, omkring spørgsmål og svar, og så sender du et, øh, en, en, et spørgeskema til kunden bagefter, den data, du så får tilbage fra spørgeskemaet bliver den også delt med AI'en, så den lærer, hvad kunderne synes om de forskellige svar, eller hvordan gør man det?
1: Det er jeg, at man gør, helt bestemt. Ja. Både når det kommer til det generelle indhold i samtalerne, så du kan se, hvorfor kunderne kontakter dig. Modellerne kan også komme op med anbefalinger til, hvad du så skal gøre anderledes. Du kan bruge det til at identificere nogle mønstre, som du ellers ikke ser. Taler vi om CISAT, så er det også oplagt at bruge modellerne til at kigge på alle dine kommentarer, dine ratings og se, hvad er kunder glade for, og hvad de er utilfredse med. Og hvor mange er utilfredse med en lille ting, fordi de kan godt fylde meget. Ja. Hvis man kigger på at kunder og putter dem ind i tre kategorier. Der er nogen, der er meget sure, der er nogen, der er imellem, og der er nogen, der er rigtig glade. Der har man en tendens til at fokusere på dem, som er meget sure, men der, hvor man rent faktisk har den største mulighed for at have et positivt effekt på ens virksomhed, det er at fokusere på dem, der er i midten. Yeah. Fordi det er rent faktisk nemmere at gøre en neutral kunde glad, så de bruger flere penge, og en rigtig glad kunde bruger flere penge end en neutral kunde, hvor hvis man skal have en sur kunde og gøre dem neutral, så skal du bruge rigtig meget tid på det. Og en neutral kunde bruger ikke så mange penge som en glad kunde. Så du både fokuserer på et mindre segment, som er sværere at gøre tilfreds. Mm. Og det er lidt med den opdragelse, vi har inden for kundeservice. Vi skal fokusere på dem, der er sure. Men indimellem er det også vigtigt at kigge på dem, der er i midten. Fordi der er rent faktisk en meget positiv effekt på når du fokuserer på dem, der er i midten.
0: Og så det, du, det, som du, du siger her, det er ligesom, at, at noget af det med de her AI-modeller, det er, at de kan tage meget store øh, mængder af data og oversætte dem til mig, sådan så jeg kan komme hurtigere i gang med at bruge den data. Er det sådan rigtigt forstået? Helt korrekt. Den ja. kan
1: se nogle mønstre, som vil være meget tidskrævende for et menneske. Så man kan se, hvis man har en butik på nettet, der sælger varer, så kan man gå ind og se, hvad er top 10 henvendelserne. Mm. Lad os sige, det er, hvornår kommer min vare, eller hvornår kommer min ordre, så kan man kigge på, jamen, hvilken leverandør har de her øh, forsendelser. Om det er så den her leverandør. Så kan vi se, at ud af alle vores jamen så er 7 procent, det er vedrørende forsendelser, præcis på den her pågældende leverandør. Så kan du gå til den leverandør og sige, vi får en masse henvendelser fra vores kunder. Vi har kvantificeret det, det er 7% af vores henvendelser, som er på grund af forsinket levering hos jer. Det bliver man nødt til at have en samtale om. Så kan man gå tilbage måneden efter og sige, der var det faldet til 5%. Det havde rent faktisk en positiv effekt, at vi havde en samtale med vores leverandør. Det kan også være en producent, hvor der er en defekt på en vare. Det kan være en destination, hvor I får enormt mange spørgsmål om, så I skal blive bedre til at kommunikere de her ting til jeres kunder. Og det har man tidligere gjort ved at registrere ting på et stykke papir ved at sætte en streg efter samtalen. Man har puttet det ind i en Google-form. Man har siddet og puttet custom fields eller tags ind forskellige steder. Og så har man puttet det ind, og så har man været rigtig dårlig til at bruge det bagefter. Vi er alt sammen, tror jeg, skyldige i at samle store mængder data ind, som vi ikke har brugt til noget som helst. Og hvis man ikke bruger det til noget, så skal man ikke samle det ind af min personlige mening her. Det, der så lige pludselig er blevet muligt, det er, at jeg kan samle alt det her data ind, og jeg behøver ikke have nogen, der er uddannet i machine learning eller roen af BI-tools til at forstå, hvad data rent faktisk handler om. Jeg kan føde alt det her data til en model, som i løbet af sekunder kan fortælle mig, hvad henvendelserne drejer sig om. Og kommande befalinger til, hvad jeg skal gøre for at reducere den type henvendelser.
0: Ja, så den ville, altså kan man sige, hvis vi er meget tæt på vores hverdag, så ville den kunne tage alle de henvendelser, vi fik på skrift, alle de henvendelser, vi fik på telefon, og rent faktisk levere en summary i, i slutningen af dagen og sige, hvad har samtalerne og e-mails'en i dag, hvad har de handlet om? Hvad har været, hvad har været de gennemgående temaer? Det er 22% Spanien, det er 18% Italien, det er øh, 16% af kunderne virkede, som om de var utilfredse, eller hvad det nu kan være. Det bliver jo altså sindssygt stærkt til en ledelse at kunne få leveret det, enten på daglig basis eller ugentlig basis omkring, hvordan er kunderne i de henvendelser, vi får, hvad er vigtigt lige nu. Helt korrekt.
1: En, en konkret eksempel på, hvordan vi har brugt det hos os. Vores brugere er sjældent dem, som køber vores produkt. Ja. Det er jo en virksomhed, som vælger, at de skal bruge vores løsning, og så har de nogle medarbejdere, som så skal bruge den. Vi ved dog, at der er en sammenhæng mellem glade medarbejdere og glade kunder.
0: Mm.
1: Altså en masse uh, research. Og, og i fremtiden bliver det glade AI og glade kunder? <laughs> ja, jeg, jeg tror, at AI kan hjælpe medarbejdere til at blive gladere, som så mm. resulterer i glade kunder. Mm. Uh, og her kan vi se, at uh, hvis vi fjerner friktion for medarbejderne, så de kan fokusere på, uh, hvordan man laver, leverer en god oplevelse. Og det vi har set, det er at vide, hvorfor kontakter kunden mig. Hvorfor har kontaktet mig før på den samme eller andre kanaler? Og her kan vi bruge AI til at identificere, hvad drejer den her henvendelse om. Vi kan have et summary af tidligere samtaler, så jeg ved, hvorfor kunden kontaktede mig. Så har jeg brug for at vide, hvem kunden er. Der vil vi gerne hente informationer fra andre kilder. Det kan være et backend system det kan være et ordresystem. Men jeg vil gerne vide, hvilket segment er de, i. Hvad var deres sidste rejsemål? Hvor mange penge har de brugt? Hvor mange rejser har de købt? Det gør, at jeg kan levere en mere personlig oplevelse. Og det sidste, det er, hvordan løser jeg kundens problem? Mm. Øh, og der kan man igen bruge AI til at identificere, men det er det her spørgsmål, så skal du bruge den her artikel til at løse kundens problem. Så når jeg ved, hvorfor kunden kontakter mig, hvem kunden er, og hvordan jeg løser kundens problem, så kan jeg fokusere på at levere
0: den gode oplevelse. Ja, det er, det er super interessant. Noget af det, som vi har snakket om internt hos os, det er jo så, at, at jeg tænker nemlig også, at AI kan hjælpe med at svare på nogle af de her mere generelle spørgsmål, men så kan også hjælpe, sådan så at når de rigtige spørgsmål kommer, så i stedet for at bruge af en svar, så simpelthen ringer ringe ud til kunderne og interagere mere, fordi der vil være mere tid til at lave personlig værdiskabende interaktion, når vi ikke skal svare på alle mulige administrative små, små ting, som øh, altså, I, I dur med, hvornår har I åbent, det er ikke det, de spørger om, men, men, men som, har sådan mere en firkantet, øh, som er et mere firkantet svar. Og, og det tror jeg også bliver vigtigt i fremtiden, fordi hvornår... Altså, jo mere AI der vil være, jo, jo mere vil vi jo også alle sammen godt vide, at vi har fået et svar fra en AI. Og ikke føle, at virksomhederne er integreret med os på samme måde det er for eksempel et svar, end man vil gøre, hvis dagene ringer. Så kan vi så sige, at der vil måske være en AI, der kan ringe i fremtiden også. Men, men jeg tror alligevel, at man vil føle en højere emotionel forbindelse med virksomheder, der er gode til at tage personlig kontakt. Helt bestemt. Og der rører du ved noget, som
1: er ret vigtigt. Vi ser generelt, at der er et skift i kundeservice til, at man holder op med at se det som et kostcenter, med et værdiskabende center. Mm. Og kraft med, at vi bliver bedre og bedre til at bruge AI til at løse problemer, enten hjælpe kunderne til at løse deres egne problemer, eller hjælpe agenten til at løse dem hurtigere, mm. det gør, at de samtaler, som kommer igennem til en medarbejder, bliver mere komplekse. Vi kommer til at se behandlingstiden stige, mm. fordi det er de komplekse ting, vi sorterer de nemme væk. Mm. Det er ikke nødvendigvis dårligt, fordi det er rent faktisk i de lange, komplekse samtaler, at du som virksomhed er i stand til at opbygge en god relation til dine kunder, som gør, at de bliver mere loyale og bliver længere hos dig. De kommer også til at fortælle deres venner og bekendte om den gode oplevelse, de havde, hvilket gør, at du får flere øh, kunder i butikken. Og vi har set en del af vores øh, kunder, som har abonnementsservices, de kan simpelthen se, at hvis de sammenligner kunder, som har snakket med kundeservice, og kunder, som ikke har snakket med kundeservice, dem, der har været i kontakt med kundeservice, de køber mere og bliver længere hos dem. Ja. Og, og det er jo tankevækkende. Og så lige pludselig, så kan du bevise den værdi, kundeservice skaber for en organisation. Og når du gør det, så kan du rent faktisk øh, komme op til bestyrelsesgangen og sige, jeg skal bruge mere, øh, flere ressourcer i min kundeserviceafdeling. Nu siger de, hvorfor? Så jeg kan se, at når vi snakker med kunderne, og vi levere en god oplevelse, så bruger de 1.200 kroner mere om året og det er noget, som dem på bestyrelsen gang kan forstå, og så vil de gerne give lidt ekstra penge til kundeservice.
0: Det er jo super interessant, og så, så kan man sige, der er, der er forskel, eller kundeservice er en del af kundeoplevelsen, og jeg ser, at der, der er endnu flere muligheder for, at vi kan forbedre kundeoplevelsen, fordi det er også noget af det med, hvor kan vi være proaktive som virksomheder med at kontakte kunden, både på skrift og i tale, men jo bedre de her algoritmer bliver til øh, at vide, og, eller jo mere vi kan arbejde med dem på en en til en måde, jo mere øh, værdi vil skabe for kunden, fordi at, at det alle, alle de virksomheder, jeg taler med, der har vi store udfordringer med at sende individualiserede e-mails for eksempel til kunderne. Og det kan være datakvaliteten. Det kan være, fordi vi har data i syv forskellige spande, og vi har svært ved at få den. Det kan også være, fordi at, at, øh, lige så hurtigt som kunden ændrer sine, sine data, der kan de der systemer ikke følge med. Der kan være alle mulige grunde til, at Tingene ikke er en til en, så den e-mail, der kommer, den er ikke 100% relevant til din situation. Og der tænker jeg, at det vil være noget af det, vi kan udvikle med det her, det er, at vi kan komme tættere på noget, der er hyperrelevant for dig, når du får det.
1: Helt bestemt. Og, og igen er det at hjælpe en medarbejder til at give de oplysninger. Og det kan være, at øh, man kigger på data om den her kundes rejsehistorik. Så matcher man det med, hvad har I at tilbud i øjeblikket? Og så, hvad er next best offer? Hvad kan du anbefale den her kunde? Eller øh, bruge øh, viden om kunden, som har købt de her services, den her tur sidste gang. De har nu bestilt den her, men de mangler altså de her to ting, som modellen ved, det vil give dem en endnu bedre oplevelse. Mm. Så på den måde bliver det nemmere at lave et opsat til kunden, fordi man rent faktisk matcher, hvad man ved, de sætter pris på, i forhold til, hvad man har mulighed for at opsætte til dem. Mm.
0: Okay, jeg tænker, at vi har dækket meget godt, hvad for nogle fordele, der er med AI. Ser du nogle ulemper og øh, farer, som man eventuelt skal være opmærksom på? Der er jo en risiko i at bruge de her modeller og tro, at de kan løse
1: alting i hele verden. Det kan de ikke. Det er om at finde den lille ting, som de kan løse rigtig godt. Mm -hmm. Et eksempel er med en chatbot. Vi har nok alle sammen haft en oplevelse med en chatbot, som ikke var særlig god. Mm -hmm. Og det er fordi, at man troede, chatbotten kunne løse alting. Det kan den sjældent, men hvis du identificerer tre ting, den er rigtig god til. Det kan være, hvornår kommer min ordre? Hvordan refunderer jeg eller returnerer jeg en ordre? Mm. Øhm, hvad betyder en reservation på, på mit kort? Eksempelvis. Mm. Øh, de ting er botten rigtig god til at løse øh, på en god måde, så det giver en god kundeoplevelse. Så lav en træstruktur, som Trigger botten, hvis det er en af de tre ting, men de andre ting går den videre til en medarbejder. Så man skal virkelig få AI og mennesket til at arbejde bedre sammen i fremtiden, så man bruger det, som de er bedst til. Og så har vi allerede været inde på, at de her bots har en tendens til en gang imellem at ikke bare øh, være usandfærdige, men også opdække ting, fordi at det, synes de, giver mening i deres situation, hvilket øh, kan have nogle ret uheldige øh, betydninger, og øh, det man så skal gøre, det er jo at, at lave de her guardrails og sige, at du må kun bruge det her data. Øh, du må ikke gå ud på internettet, du må ikke opfinde ting selv. Det er destinationerne. Øh, den information om destinationerne finder du her, og det er det, du skal forholde dig til. Og det kan man godt sige til modellen, det er det, du må bruge. Øh, og der kan man godt komme til at glemme at gøre det her, og så kan modellen altså give nogle svar, som øh, ikke lige matcher det, som kunden har brug for. Og jeg tror også, vi alle sammen har prøvet at stille et svar til en virksomhed. Vi har sendt en e-mail, og så har vi fået et standard svar tilbage, hvor der er, måske du kan finde svaret her, og så er der tre forslag, og de er helt i vest i forhold til der, hvor du er i øst. Og så sidder jeg og bare og tænker, det var ikke en særlig god oplevelse. Så vi skal virkelig være bevidste om, hvordan vi bruger det, og hvordan vi ikke
0: bruger det. Ja, men jeg synes, det, det, ja, og det, det er korrekt. Og så sidder jeg og tænker samtidig, når du siger det her, så sidder jeg og tænker, at den bliver aldrig dårligere, end den er lige nu. Altså det her det er det dårligste, vi kommer til at opleve i vores liv, at den er. Lige nu. Ja. Den, bliver kun, den bliver kun vildere, hurtigere og kan mere og kommer til at være mere up-to-date, som tiden går, fordi at, at lige nu så bliver at, kan man sige, næsten alle penge i verden. Nej, det gør det måske ikke, men i hvert fald rigtig mange penge postet i det her, øhm, for at, at, at give det noget fart. Ikke?
1: Det er helt rigtigt, og der, der rører vi igen noget, der er meget vigtigt. Jeg nævnte en dato tidligere, og det var der, hvor OpenAI's chat GPT blev åbnet. Det var altså i november 2022. Så, så vi, vi taler for et halvt år siden. Mm. Og vi kan slet ikke nu forestille os, hvor vi kommer til at være om seks måneder og om 12 måneder. Fordi vi ser allerede nu, at den ene lang, large language model bruger den anden large language model til at blive bedre og kommunikere. Og, og det er en eksponentiel vækst, og vi har ingen idé om, hvad kan lade sig gøre om forholdsvis kort tid. Det er spændende at være en del af det, øh, og øh, det giver en masse muligheder. Øh, og man skal selvfølgelig være, være bekymret om nogle ting, men man skal også se det her som et værktøj, som man kan bruge til at blive mere effektiv. Og som jeg sagde tidligere, så er det ikke ChatGPT, der kommer ind og erstatter vores job, mm. men det er folk, som bruger ChatGPT, som kommer til at erstatte jobbet. Og vi kan se i, i kundeservice generelt, at, at ja, om, om 12 måneder, så skal du nok være færre personer, fordi du er blevet bedre til at forstå, hvorfor kunderne kontakter dig, og så er det om at bruge den viden til at ændre nogle ting i dine processer. Og det er ikke noget, ChatGPT kan gøre, eller nogle af de her modeller kan gøre. Det er kun noget, virksomheden kan gøre. Hvis I har et problem på en af jeres destinationer, så er det jo jer, der skal have en samtale med, hvad er det, der forårsager den her dårlige oplevelse? Hvad skal vi gøre for at gøre noget andet? I skal tage handling på, på de her ting. Det kan modellen ikke. Den kan give dig noget vejledning til at gøre det, men den er afhængig af, at I rent faktisk gør noget. Så, så modellen kan, kan løse nogle af tingene, men hvis der ikke er nogen i den anden ende til at eksekvere på de ting, som man får ud af at bruge modellen til det, så kommer man ikke nogen vegne. Og så er det at blive bedre og bedre til at handle på de ting, som man lærer.
0: Men, men det er stadigvæk så, så virker det på mig som om, at i hvert fald i mit job, at jeg kommer til at bruge mere tid på at skabe værdi oven på data, i stedet for at bruge min tid på at prøve at fremskaffe data. Uh, I hvert fald, hvis jeg kigger sådan historisk. Ikke? For det har taget mig enormt meget tid at skulle prøve at få ting frem og ud af systemet og gøre det mere effektivt. Og det har vi jo altså, udviklet os helt vildt meget på de seneste par år. Men jeg tænker bare, at det her det er sådan et, det er et turbostik, der kommer ind i den her og, og kommer til at ændre den måde, vi interagerer med viden og, og data på, og på måder, som vi slet ikke kan forestille os. Jeg, jeg hørte en amerikansk øh, kommentator på det her, han sagde, at, at da du fik en smartphone i telefonen, eller i hånden første gang, sådan en iPhone, hvor den ikke havde App Store, og den, den, den ikke kunne det helt store. Og man tænkte, okay, øh, fedt nok, vi deler kattevideoer med hinanden, og, 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 og det er åndssvagt ting, ikke? Og så bliver der sådan noget teknologi, og så kan vi synes om Uber, hvad vi vil. Men teknologi som Uber kunne vi slet ikke forestille os på det tidspunkt, fordi det kræver, at alle mennesker i verden har en smartphone i lommen, og at taxachaufføren har en smartphone. Men lige pludselig, så skabes der noget, en mulighed, et rum, for noget teknologi, som fuldstændig øhm, kan, kan, kan ændre den måde, vi interagerer med verden på, på, øh, på et fundamentalt, fundamentalt måde. Og det kunne vi ikke se nu. Og jeg tænker, at vi er på det samme med det her. Æh, at det kommer til at ændre nogle ting, men vi har slet ikke fantasi til at se, hvordan det kommer til at gøre det om nogle år øh, lige nu.
1: Helt enig. Det er, det er skræmmende og interessant på samme tid. Ja. Men det er meget øh, tilbage til det, vi startede om at snakke med. Lige pludselig bliver det tilgængeligt. Og mm. det gør, at du kan tale med data. Du har samlet en masse registreringer om, hvad, hvad jeres henvendelser er, men det er enormt tidskrævende og kompliceret at forstå, hvad data handler om. Den barriere er, er brudt ned, fordi du kan putte det ind i en model, og du kan sige, hvorfor kontakter vores kunder os? Hvad, hvad, hvad skal jeg gøre anderledes på baggrund af de henvendelser? Vi har også en, øh, en tendens, hvis vi skal bruge et rejsebureau, eller vi skal købe noget hos en øh, butik, jamen, så går vi ind på Trustpilot og så øh, læser vi nogle anmeldelser. Og vi læser ikke øh, de gode anmeldelser, vi læser de dårlige, og ser, hvordan øh, øh, responderer virksomhederne, eller rejsebureauet, eller hotellet i den pågældende situation. Her kan vi rent faktisk gå ind, og så kan vi tage linket til Trustpilot, vi kan putte det ind i chat GPT, og så kan vi sige, fortæl mig, hvad, hvad kunderne synes om den her butik. Mm. Og så kommer der en summary af tusindvis af anmeldelser. Um, jeg har hørt, at... Øh, Amazon var i gang med at overveje at gøre det samme, lave et summary af alle anmeldelser af forskellige produkter som en service. Så i stedet for at du går ind og læser hver enkelt anmeldelse og tager din, din ligesom, egen fortolkning, så brugte de en GPT-model til at læse alle anmeldelser af et produkt, og så var der en AI-genereret summary af anmeldelser af produktet. Vi kan både gøre det som almindelige mennesker, og virksomheder kan implementere det der.
0: Mm. Ja, det er, det, er, det er sindssygt interessant, fordi jeg kan, så kan jeg give, det og give kunden adgang til store mængder data, øh, men i kondenseret form, sådan så de hurtigt kan tage det til sig. Øh, super interessant. Hvis vi vender blikket lidt mod internimplementering, fordi nu, nu når vi snakker lidt igennem, hvad nogle af mulighederne kunne være, nogle af dem, vi kan se foran os, som, som virker som, som ja det kommer det virker lige til, men som virker som noget i hvert fald, som kan skabe værdi for rigtig mange. Men det må også være, det er en kæmpe, forandring internt i vores virksomheder. Hvordan, hvordan har I arbejdet med, med den her forandring hos jer?
1: Et eksempel, som jeg forsøgte at komme ind på tidligere, men så gik vi ned af et andet meget spændende spor, det var det her med at spørge vores brugere om, hvad de synes om platformen. Ja. Vi havde en lille survey ind i produktet, og spurgte dem, om de følte, at vores produkt gjorde det let for dem at hjælpe kunder. Mm. Og så kunne de svare, eller komme med en opfølging. Hvis du kunne ændre én ting, hvad skulle det være? Og der fik vi tusindvis af kommentarer, og der kunne vi sidde og kigge på hver enkel linje og putte den ind i de forskellige kategorier, men vi kunne også bare trykke på en knap inde i værktøjet, og så kom det med en summary om tusindvis af kommentarer. Hvad er det, der er de største udfordringer for vores bruger, af vores produkt? Hvad er det, vi skal fokusere på og gøre bedre, så det gør det nemmere for dem at hjælpe kunder? Og det er tilbage til det her med at glade medarbejdere leverer glade kunder. Så, så det er et, øh, et eksempel på, hvordan øh, man kan bruge det her. Et andet sted, vi, øh, vi kigger på, det er at se på en medarbejder. Hvad er det, de gør i løbet af en hverdag? Jamen, det er at forstå, hvad en samtale handler om. Så kommer der en samtale ind, så vil vi gerne fortælle lidt om, øh, hvad er intent, hvad er det for et emne, hvad er et forslag til et svar. Der er en øh, knap inde i vores løsning, så trykker man på den, så læser den kun et spørgsmål. Så kigger den i vidensatabasen, så genererer den et svar ud fra den viden, som vi har gjort tilgængelig for den, som skal være offentlig tilgængelig viden, ikke mm. interne artikler. Så, så kun offentlig tilgængelig viden, som øhm, man stiller til rådighed for den, så bygger den et svar tilbage til kunden. Og så kan man som medarbejder læse det igennem og sige, wow, det er faktisk et ret godt svar, jeg kunne faktisk ikke rigtig have gjort det bedre selv. Så kan man lige putte lidt af sig selv ind i det og trykke send, og så har man været meget mere effektiv og hurtig i at gøre det. Man kan trykke på en knap, så kan man give øh, 3-4 prompts, nogle keywords, og så genererer den en tekst. Du kan markere en tekst og sige, kan du lave den her tekst lidt længere? Mm. Kan du ændre tonen en lille smule? Kan du oversætte det her fra øh, øh, tysk til engelsk? Øh, så kan jeg rent faktisk øh, have et kontaktcenter, som sidder et sted og understøtter min virksomhed i fem forskellige lande, men medarbejderen taler ikke de sprog, men jeg kan bruge den her teknologi til at oversætte de indkommende beskeder. Jeg kan skrive et svar, og så kan jeg sende et svar tilbage i kundens eget sprog, men på en kvalitet, som gør, at de forstår, hvad det er, jeg mener. Så der er mange ting, som er sket inden for det sidste stykke tid, som vi prøver at implementere, og vi kigger meget på, hvad er det for nogle ting, som vi kan hjælpe vores medarbejdere med, så de kan levere en bedre oplevelse for deres kunder.
0: Jeg tænker, der er, en, en, der er både en, altså måske en, en ny mulighed for medarbejderne i at, at, at forstå og blive dygtige til AI, og der er også en. en, en ved, ved enhver forandring, så vil der jo være noget træhed og noget modstand og noget, øh, nogen, der ikke forstår, og, og måske også nogen, der er nervøse ved, hvad, hvad kommer det her til at betyde. Så, så der må være noget der er både noget med, hvordan får vi folk til at forstå og, og få bred viden ud om, hvad det er for noget, samtidig med at, at arbejde med folks. Øh, følelsesregister omkring det?
1: Både og. Øh, jeg ser meget af det her som værende usynligt. Mm -hmm. og, og her tænker jeg både for en medarbejder og for en kunde. Hvis vi starter med kunden, jeg går ind på en hjemmeside. Det kan være et rejsebureau, det kan være en butik. Jeg har brug for hjælp til et spørgsmål. Nogle gange kommer jeg til en vidensdatabase, det, det er jo ikke en person.
0: Mm -hmm. Nogle
1: gange så starter jeg en, en uh, chat, og så stiller jeg et spørgsmål, og får jeg løst mit problem så er jeg som forbruger lidt ligeglad med, om det var en bot, jeg snakkede med, om det var ChatGPT, eller om det var en medarbejder. Det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg får løst det problem, jeg har lige nu. Jeg har et spørgsmål, jeg har brug for et svar på det. Mm. Hvis jeg som medarbejder sidder inde i en kundeserviceplatform og jeg har brug for at se, hvad Thomas skrev til os i sidste uge, og jeg trykker på samtalen, og der er et summary af samtalen, så er jeg ligeglad med, at den er genereret af en ChatGPT Large Language Model. Det, det betyder ikke noget for mig. Det gør bare, at mit arbejde bliver nemmere, fordi jeg kan øh, hurtigere hjælpe Thomas med det spørgsmål, han nu ringer ind om, fordi han ikke fik svar på mailen. Jeg skal ikke selv registrere, hvad henvendelsen drejer sig om i en drop-down-menu. Jeg skal ikke finde et øh, bookingnummer, fordi det har modellen allerede gjort. Når jeg trykker på en knap for at generere et svar, så behøver jeg ikke lede efter en makro eller et quick response, fordi det kan modellen gøre. Så alle de her ting er bare noget, der hjælper mig. Det er en værktøj, jeg har. Men det er fuldstændig usynligt for mig, hvad det er, der underliggende gør, at det her virker. Så jeg tænker ikke så meget over, at det er AI, som gør det. Jeg tænker bare, at det, jeg skal gøre, det er nemmere for mig i dag, end det var i går. Fordi jeg kan bare trykke på den her knap, og så lige pludselig så er der nogle muligheder, jeg ikke
0: havde tidligere. Mm, det er et meget interessant perspektiv. Jeg tænker dog også samtidig, i de fleste afdelinger og virksomheder, der vil der lige pludselig opstå nogle nye muligheder for at være... Altså, der må være nogen, der skal arbejde med, hvordan AI'en fungerer i vores løsning. Altså, som skal træne den på vores data, som skal vide, når noget går galt, hvordan arbejder vi med det, at der åbner sig nogle nye muligheder der. Helt bestemt. Kigger man på, på os, så er der jo mange forskellige
1: steder, hvor vi kan bruge det. Vi kan bruge det i forhold til at øh, kommunikere til vores kunder. Øh, hvis vi har en ny feature, vi vil have ud, så kan vi få den her model til at hjælpe os med at skrive det på den optimale måde. Vi kan bruge det til at analysere data som vi har om vores kunder. Vi kan læse vores øh, samtaler igennem, vi kan læse vores øh, CSAT survey questions igennem, og komme op med, hvad er det, kunder er glade og hvad de er utilfredse med. Så der er mange ting, vi kan bruge det til. Og så kan vi så gå ind og så se, hvor kan vi putte det ind i vores produkt, som kan gøre ting nemmere for kunder og for, øh, for medarbejdere. Og så der er mange steder, man kan, man kan fokusere på at bruge det og Selvfølgelig skal man tage det i skridt og ikke tro, at det løser verden. Øh, alle problemer, du har i din organisation eller øh, gør alting nemmere, fordi der er ting, som forudsætter, at du har en vis ressource til at kunne implementere det.
0: Mm. Øh,
1: det vil være dumt ikke øh, at bruge teknologien, fordi øh, hvis du ikke gør det, er der nogen andre, der gør det, og så kan det være, at de, de løber fra dig. Øh, en ting, som øh, I også kan gøre, hvis øh, man kigger på Albert og siger, hvad er det egentlig, vi siger på vores hjemmeside? Så kan I gå ind, og så kan I spørge modellen. Giv mig lige et summary af, af Albatross' hjemmeside, og så kommer den op med øh, fem punkter om, hvad er det, I egentlig kommunikerer. Så kan I se, er det det, vi gerne vil fremstå som? Mm. Så har man ligesom sådan en uvildig model, som går ind og... Øh, læser, hvad det er, I kommunikerer det, det er ret godt. Eller, uha, det er lidt uheldigt, fordi det var rent faktisk ikke det, vi prøvede at fremstå som. Vi har selv lavet den øvelse hos os, og så, så når vi kiggede på det summary, der var det bare sådan, det var virkelig fantastisk, fordi det var lige præcis det, vi gerne ville have, af, 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 der fremgik af vores hjemmeside. Men der var også lige den her ting, som var lidt uheldig, så måske skal vi prøve at ændre noget af vores kommunikation, så det matcher bedre med det, vi gerne vil
0: fremstå som. Ja, og så kan jeg jo så spørge ChatGPT, hvis jeg nu gerne vil fremstå sådan her, hvad skal jeg så gøre? Og så finder den faktisk på et svar for os. Ja, hvis du nu var, var leder lige nu i sådan en, en, en kundeorganisation som min, eller sådan en, 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 en B2, B2C-virksomhed, og gerne vil gøre din organisation så klar som muligt til de nye muligheder, der er med at følge med med AI, hvordan, hvad du så være på din agenda? Hvad vil du have fokus på?
1: Jeg vil starte med at kigge på, hvor kan jeg selv implementere det på en måde, som giver værdi? Uh, og der tror jeg, at mange virksomheder kommer til kort, uh, fordi det er ikke, der, der er nogle steder, hvor de ikke kan gøre det, og de er afhængige af, at det bliver implementeret af deres leverandør. Mm. Og så vil jeg gå til leverandøren og så sige, at jeg har brug for det her. Uh, og det er jo noget, vi hører hver dag, hvis, uh, hvis ikke hver uge, fra kunder, som forventer, at vi implementerer noget af den her teknologi, fordi de har brug for det. Og, og det er jo færre nok. Vi har deres data øh, om alle samtaler, så det er rimeligt, at vi fortæller dem, hvad samtalerne handler om. Vi fortæller dem, hvad der bliver sagt i de her CSAT-comments. Øh, vi bruger teknologien til at kunne øh, bygge de rigtige svar op, som gør dem mere effektive. Fordi uanset hvordan du vender og det, hvis du bruger en kundeserviceplatform, så har du ikke kontrol over den platform. Du har kontrol over de medarbejdere, som bruger platformen, og så må du gå ud til dine leverandører, om det er platform, hvis det er en marketingplatform, hvis det er hjemmesider, så sige, venner, I bliver altså nødt til at implementere det her, fordi den her teknologi kan gøre mit arbejde nemmere, det kan give mig mere indsigt. Kom i gang.
0: Jeg tænker, at den situation, som jeg tænker mange står i, lige præcis det, som vi beskriver lidt her, at vi står selv i en situation, hvor man tænker, jamen hvordan kommer jeg i gang? Skal jeg til at hyre nogle folk, der kan noget mere med eget? Skal jeg bygge noget selv, eller skal jeg vente på, at, at de værktøjer, som jeg bruger, øh, de kan det? Og, og jeg tænker i hvert fald på, på, min, egen, på, på min egen situation, der er jeg sådan, i hvert fald den strategi, jeg til at starte med vælger, det er, at jeg sætter tid af nu til at hver dag lære mig noget omkring de her modeller og de værktøjer, der findes omkring øh, de her modeller. Det kan være at prøve plugins til ChatGPT. GPT. Det kan være, at Prøve Mid Journey, som er den her øh, AI, der skaber billeder, som måske ikke har den store værdi for os lige nu, men har prøvet det, kende til det. have en, øh, en, bred, en, en bredere viden omkring det her, sådan så jeg kan tale med på et nogenlunde fornuftigt niveau, når, øh, når jeg så senere skal tale med forskellige leverandører, der kan give os værktøjer til at forbedre vores, øh, vores interaktioner.
1: Helt bestemt, og kigger man på... Øh... Albatros som et rejsebureau, hvis man giver ChatGPT til alle rejsekonsulenter, når de får et spørgsmål, som er uden for noget, de ved, så kan de rent faktisk skrive det i tekst, det spørgsmål, de får fra kunden, og så kan de få et svar tilbage. Det kan være, at jeg er i den her lille by i Italien. Jeg vil gerne herover. Hvordan kommer jeg fra den by til den by? Og det kan tage rigtig lang tid at bruge Google til at finde forskellige muligheder. Der kan du gå ind i ChatGPT og sige, jeg skal herfra og hertil hvilke muligheder er, så kommer den op med, jamen, du kan tage toget, der er en bus, der kører hver 20. minut. Hvis du leger en bil, så tager det så og så lang tid. Mm. Så kan de lige pludselig svare på nogle spørgsmål, som de ellers ikke havde svaret på. Så igen er det et Ironman suit, du kan give medarbejderne hos Albatros, som gør, at de kan svare på de spørgsmål, som de har en masse viden om, men lige pludselig, så kan de også svare på alle de andre spørgsmål, som de ikke har nogen viden om. Så de bliver alvidende, fordi de har det her værktøj, som gør dem i stand til at svare på alle spørgsmål, som, som der kan komme fra jeres kunder.
0: Ja. Hvor, øh, hvor søger du selv viden og inspiration omkring, øh, omkring øh, AI og de nye muligheder?
1: Der er rigtig meget, der bliver postet om på LinkedIn, så det synes jeg er en god kilde. Der er forskellige ting på Twitter, der er forskellige nyhedsbreve, man kan abonnere på, og øh, nu nævnte du selv mit journey. Det udkom med øh, deres 5,2-version her i fredags, og den kvalitet, der er af billeder, er jo
0: helt
1: uovertrufende. Det, altså, det er jo fantastisk, og du kan gå ind og, og prompte den til at lave nogle forskellige ting. Så øh, der er nogle brancher, hvor jeg vil være lidt øh, bekymret, fordi øh, du kan simpelthen lave billeder, hvor du ikke kan se forskel på, om de er genereret fra en computer, og de kan være mere kreative end, end mange billedkunstnere er, og du sidder altså bare foran en skærm og skriver noget, og så laver den et billede, som er helt exceptionelt. om min måned så kommer MidJourney 6,0. Hvor tager det os hen? Ja. Der kommer til at være nye versioner af ChatGPT, som også kan endnu mere, end vi kan i dag. Så vi, vi står, som vi snakkede om, på bunden af et meget, meget højt bjerg, og vi har ingen idé om, hvor vi er om 6 eller 12 måneder.
0: Ja, min egen oplevelse er en lille smule, at der er rigtig meget, altså, der er rigtig mange nyheder omkring det her lige nu, og folk på Twitter næsten konkurrerer om at være først ude med, med nye, med nye med nye brugscases og sådan noget der. Og jeg tænker, noget af det, som vil have stor værdi, og det er i hvert fald noget, jeg vil have stor fokus på her de næste mange måneder, det er at prøve at finde virksomheder med helt klare use cases. Altså, hvor vi... Altså, det, det er super spændende at læse om alle de sjove nye måder, man kan bruge det på, men der er også bare noget med at sige, okay, hvordan har vi helt konkret skabt værdi mellem virksomheder og kunden? Hvor meget tid har vi rent faktisk sparet her og her og der? Så det synes jeg er noget af det, der er rigtig spændende. Men, men så, men jeg ser også selv meget viden på, på Twitter, og man, man følger alle mulige forskellige øh, folk, der har indsigt i, øh, i de her forskellige værktøjer, og prøver at finde ud af, hvad er, <coughs> hvad er nogle af de her nye muligheder, og hvor, hvor meget har jeg brug for at vide omkring dem, og hvor meget kan jeg prøve selv. Så det er, det er sindssygt spændende.
1: Det er et godt eksempel, og man kan sige, at sådan som man ser på det, der kommer jo 5 15-20 nye virksomheder, som bruger den her teknologi hver eneste uge. De kan ikke alle sammen overleve. Uh, og, og det, du, du nævnte her, det er at finde de værktøjer, som løser en use case for dig virkelig, virkelig godt.
0: Mm. Og så
1: prøve at filtrere alle de andre fra, fordi der er en masse støj. Og mange af de her uh, modeller eller de her produkter, der kommer ud, de prøver at løse en masse forskellige ting. Så det er lige at finde, hvad, hvad er det i min hverdag, som jeg har brug for at blive bedre til, eller som kan hjælpe mig til at blive mere effektiv med nogle forskellige ting. Det kan være, noget, ja, det kan være, at man ikke er så god til at styre sin kalender. Jamen, der findes et værktøj, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at få kontrol over dine kalender. Det kan være, at du ikke er så god til at arbejde med to-do-list, og du udskyder en masse ting. Men der findes nogle værktøjer, som kan hjælpe dig med det. Og så find nogen, som kun kan lide den enkelte ting, du har brug for, og så brug dem, fordi de kan rent faktisk hjælpe dig i den retning, du gerne vil.
0: Uh, skal man introducere børn til AI?
1: Det er svært at undgå. Um, det, det kommer lidt an på, hvordan man vælger at gøre det. Uh, jeg har set nogle eksempler, som uh, var ribelig, med den her AI, der er inde i Snapchat. Ja. Det er ikke noget, som jeg vil eksponere min 12-årige søn for, fordi ja. det synes jeg er ikke er sundt for jeg ham. Er 11. Uh, på den anden side, så uh, har jeg også en datter på 5. Hun hedder Kaja. Og der kan man gå ind i ChatGPT, og så kan man spørge, uh, Kaja, hvad hun godt kunne tænke sig et eventyr handler om. Og ja. så kan man sige til modellen, at den her historie handler om Kaja og tre engjørninger i et eventyrland. Fortæl mig et eventyr på dansk. Ja. Og så kommer modellen simpelthen tilbage med et eventyr med de input, der er kommet fra ens datter med ens datters navn eller søns navn, og så er der et personligt eventyr. Og tilbage til den her personlige oplevelse, så kan man også lege med modellen til de her ting, som giver dem en oplevelse. Og jeg har gjort det nogle gange med, med min datter, og hun synes, det er ganske underholdende at få et kort eventyr, som hun selv er hovedpersonen i.
0: Mm. Men jeg tror faktisk, det her det for mig er en af de andre grunde til at være rigtig dygtig til at vide noget om de her værktøjer, og at vide, hvad de kan og hvad de ikke kan, lige præcis også for at kunne guide vores børn og unge, i forhold til brugen af det her, og, og ligesom øh, være viden noget om, hvad det er, vi synes, i stedet for bare reagere instinktivt på, øh, på, om vi synes, det gør noget dårligt.
1: Ja, og, og vi skal jo selvfølgelig være opmærksomme på øh, de etiske aspekter af, af hele den her teknologi, og jeg har hørt øh, fra mange gymnasier, hvor de har forbudt brugen af chat-GBT, og det er lidt ligesom at prøve at holde vand i et vandfald tilbage. Ja. Det er en teknologisk udvikling, som er omkring os over det hele. og sige, at det må man ikke, det kan man ikke. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke stoppes. Men der skal være nogen form for øhm, jeg vil sige, lovliggørelse eller accept i det, fordi at det kan bruges til nogle ting, som ikke er i samfundets bedste interesse. Så der bliver nødt til at være nogle, nogle regler, som skal overholdes, nogle spilleregler for det. Øh, det, man kan være lidt bekymret for, det er, at teknologien går så hurtigt, og nogle gange tager det lang tid at vedtage forskellige lov og regler, at uh, nogle gange tænker vi simpelthen ikke nå at følge med, og der, der synes jeg lidt, vi står. Uh, og der er også nogen, som, uh, nogle få virksomheder, som laver de her produkter, som er drevet af penge. Ja. Uh, og uh, de er lidt ligeglade med etikken i det, fordi når de sælger deres uh, service og deres produkt, så tjener de penge, og det bliver deres aktionærer glad for, og så er de lidt ligeglade, om de overtræder nogle etiske regler. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, hvordan vi eksponerer det i forhold til vores børn. Men hvis jeg skal skrive en stil i gymnasiet, og jeg har brug for noget hjælp og noget indsigt, om jeg går på Google og søger, eller om jeg bruger ChatGPT GPT, til at hjælpe mig med at lave en research, igen er det bare et værktøj, som kan hjælpe dig til at blive bedre, og du har stadig brug for en sund kildekritik, fordi nogle gange, hvis du bruger ChatGPT, så kan den altså komme op med noget komplet slud, og hvis du putter det ind i din stil, så går det ud over den øh, karakter, du får. Øh, og det er også lidt, hvis du søger viden, og du kigger på et en hjemmeside, som er en eller anden meget lang, mærkelig URL, og du tror, det, der står, og sandt er sandt, og putter det ind i din artikel, og det er noget sludder. Øh, eller du bruger CNN eller BBC, som har meget mere styr på, øh, hvor kilderne kommer fra, så er det meget mere. Øh, Troværdigt det, du rent faktisk kommer fra. Så det er jo ikke fordi, det er anderledes end det, vi gør i dag. Vi skal bare lære at arbejde med det, i stedet for at arbejde mod det.
0: Ja, jeg tror også det, det, det er at hvis der kommer medarbejdere og søger hos os om nogle år, som siger, nej, jeg har valgt ikke at bruge chatgpt, gpt så er det næsten ligesom at høre en person sige, nej, jeg har valgt ikke at bruge Google. Og det, det er svært at ansætte personer, som ikke bruger de værktøjer, som, som gør, at vi er mere effektive og, og alle de her ting. Så men nu må vi, se, vi må se, hvordan udviklingen bliver. Det bliver spændende. Og det er i hvert fald være spændende at snakke om, hvad, hvad kan man sige, nogle af de her basic use cases, som vi ser lige foran os nu. Og det bliver, det bliver utrolig spændende at se, hvordan virksomheder kan bruge den her nye teknologi til, til stor effekt. Uh, tue, hvis man nu er interesseret i dig, og gerne vil have fat på dig, hvordan gør man det nemmest? Man kan sende
1: en uh, e-mail til mig. Det er Tue, t u -e, snabla, .com, d i og ellers er jeg på LinkedIn, og jeg er også på Twitter, og nogle spørgsmål til AI, eller vores produkt, eller noget som helst andet inden for kundeservice, så er alle velkommen til at række ud.
0: Ja, og sindssygt stort tak til dig, fordi du var villig til at dele, om, om de øh, erfaringer, I har gjort jer indtil videre, det er sindssygt spændende at følge med. Her til sidst, så spørger jeg jo alle mine gæster om, hvad er det bedste karrieremæssige råd, øh, man har fået det
1: bedste karrieremæssige råd, jeg har fået, det var, at jeg stod mellem jobs, og jeg var lidt usikker på, hvad jeg skulle lave. Og der fik jeg et råd, der var, at jeg skulle skrive det jobopslag, et fiktivt jobopslag på det job, jeg allerhelst ville have. Og da jeg satte mig ned og fik skrevet det jobopslag, så var det meget nemmere at gå ud og finde det job, jeg gerne ville have som matchede det fiktive jobopslag, jeg selv havde lavet, og det lykkedes mig at finde det job, og der havde jeg en, en rigtig god tid i den virksomhed, så det var et virkelig godt råd, hvor jeg fik meget mere retning på, hvad det er, jeg skulle.
0: Ja, det er fedt, meget konkret råd, super sejt, To. Tu tusind tak, fordi du ville være med, tusind tak for, at du ville dele al din viden, og kan du have en rigtig god dag. Tak Thomas.